0: Att skapa sin, sin verklighet det är ju någonting som man vill göra och jag tror att väldigt många drömmer om det men jag tror inte att så många egentligen förstår att det faktiskt är lättare för kanske fel ord men det, det är möjligt att skapa sin verklighet bara om man gör det på rätt sätt och tänker på ett bra eller på ett kreativt sätt tror jag.
1: Ja, jag tycker att det kan bli så flummigt med alla som säger, ja oh, men du skapar din egen verklighet, du manifesterar din egen verklighet och så vidare. Vad, vad innebär det här egentligen? Vad, när folk pratar om det här, det känns lite som flytande begrepp liksom, det är lite svårt att ta på Martin.
0: Mm. Kan du ge oss en liten intro? Man pratar ju så här om manifestera och attraktionslagen, hela den biten, men man tycker att alltså, man det låter så flummet när man pratar om det att det är bara flum som håller på med sånt och att det liksom att ja, men det där det är bara för flummisar och det funkar inte och de då funkat för då är det bara liksom tur eller det bara varit en slump men det är väldigt få som faktiskt tänker att allting du gör på en dag att du tänker att imorgon så ska jag gå till jobbet det är också en form av manifestera framtiden att jag ska gå till jobbet imorgon klockan sju. Och då kommer du ju automatiskt ställa det in på att det så det blir. Men då tror man bara, ja men det är bara så det är. Men det är ju väl, det, det är den, det är, det är den enkla sanningen att så är det ju. Och sen kan man utmana det då lite grann att, att försöka ta bort de här begränsningarna och tänka de här drömmarna man vill ha. Att man faktiskt kan manifestera fram drömmar också. Precis, så
1: jag tycker du är inne där att vi alla manifesterar ju konstant hela tiden. Och ett första steg är att kanske kunna kontrollera vad vi manifesterar är bli medveten. Som du säger att när jag sitter och tänker på mitt jobb imorgon, hur jag ska ta min kaffe innan jobbet och gå till jobbet, då börjar jag manifestera. Så första steget liksom för att kunna manifestera bättre är väl att bli medveten att du gör exakt hela tiden. Sitter du orolig, sitter du och tänker på en strand, en semester på en varm strand, you are manifesting. Och det är väl det första steget att bli medveten om det.
0: Det blir så farligt då när det blir ett kollektivt tänkande som nu då, att koll- alltså hela Sverige eller hela Europa kollektivt tänker att det kommer att bli en finanskris, man kollektivt tänker att det kommer att bli så jävligt dyrt med el. Då blir det väldigt farligt för då är det så många som sitter och tänker samma saker och då Kommer det bli sånt? Det kommer ju bli verklighet. Men om alla då hade tänkt tvärtom att det kommer inte bli dyrt mer. Det kommer att lösa sig och vi kommer att klara oss. Då hade ju någonting annat hänt. Då hade, då hade man ju inte hamnat i det här negativa. Utan det, Då finns det liksom en möjlighet att förändra... Utfallet.
1: Skulle du säga att det är en medveten strategi från media, från nyheter att pumpa i oss någonting som de vill att vi ska manifestera som gör världen till något sämre? Är det en medveten plan?
0: Ja, jag är helt inne på det att det är en helt medveten plan att det är därför nyhetstidningar finns. För det finns ju någonstans, det finns ju någonstans, vad kan man säga en agenda bakom allting och en, en dagstidning hade ju kunnat välja att skriva om positiva saker i 9 av 10 fall och skriva en, en, 10, 10% dåligt och 90% bra men man väljer bara att skriva det dåliga att man programmerar in hos människor och att vi ska vara intresserade av att läsa om hur dåligt det är samma sak att man ska vara mer intresserad av att höra hur dåligt det går för någon annan och man blir den svenska avundsjukan att Ja men man ska tycka dåligt om de som det går bra för. de vill man inte lyssna på för det går så himla bra om dem. Men det är roligare att skälla om någon som det går dåligt för. Att prata illa om någon person eller läsa om någon, någon nyhet. Någonting hemskt för att då får man hela tiden känna sig lite bättre. Men då sitter man ju och manifesterar fram där dåliga. Lite grann som det här också för jag satt i ett, ett samtal med en, en vän till familjen för några dagar sedan. Och han vill göra ett karriärs... Han vill, han vill byta vad heter det? och karriärs, han vill ha och göra någonting annat. Och för att göra det så sa jag till han att idag har han ett ganska ett, ett, ett vanligt normalt bra jobb. Men han vill, han vill bli mer entreprenörig och jobba mer med entreprenörsaker. Då sa jag liksom att för att hamna där, då ska man ju. Du ska ju kolla på dem som har gjort den här resan eller som är entreprenörer. Du ska, du ska ju efterapa deras beteende. Och sen ska du umgås med de som du vill vara som. För först då kommer du bli det. Du blir ju, inte, du blir ju ingenting om du umgås med någon, någon som är... Umgås du med ett socialt så kommer du bli ett socialt Men umgås du med någon som är framgångsrik så kommer du förmodligen bli framgångsrik också.
1: Och det är många intressanta. Om vi börjar med det första du säger det här. Först pratar du om att du tror att det är medvetet från medias håll. Sen pratar du om människors beteende. Att grotta sig i liksom det här... Andras misslyckande och fokusera, klicka på det som är lågvibrationer, hemska nyheter. Så för mig, jag har ju innan varit så här, självklart är det här en medveten strategi högre upp att mata oss med det här. Men du har ju också aspekten som du är inne på, att det är det folk klickar på. Så egentligen så är det ju både problem... Att vi, grundproblemet är att vi konsumenter klickar på det. Tror du inte att typ här vi tar av dem då tror du inte att de hade skrivit om goda trevliga nyheter om vi slutade klicka på alla Putin artiklar och alla ja, men liksom, som handlar om hemskheter. Om vi bara klickar på den här lilla hunden som
0: blev räddad från någon
1: issjö uppe i Övik, liksom, då då hade väl det varit det
0: man skriver om, eller? Hade det var men det är också en programmering som ligger också nere här efter oss att den här programmeringen har ju inte kommit när du och jag har levt utan det har ju vi ju tagit med oss under många många år alltså flera flera generationers år och då blir det också så här det gäller att tillräckligt många bryter den för att det ska bli någon förändring. Och det är det här då att de som börjar bli medveten om sina tankar fortsätter ju fortfarande med det här dåliga beteendet, så det är liksom inte så här det måste ju bli lite grann som vi är inne på någon, någon gång förut att för att det ska bli en stor förändring så måste alla egentligen göra en väldigt stort uppvaknande samtidigt
1: Precis, om man är skeptisk mot det här vi pratar om nu, det här kollektiva manifesteringen, att det påverkar världen och vad som händer så kan man ju bara se på de här som Greg Braden, Jody Spencer, många ofta talar om den här samlingen av individer på typ 100 personer som gör meditation tillsammans på samma plats och fokuserar på kärlek. Och då ser man liksom vilka ringar på vattnet det får på den platsen man är. Att om liksom staden man är i, kriminaliteten minskar. Det här har man ju sett i studier. Så att, och då är det inte så många individer. Jag tror att det är ett par hundratal. Upp, ja, det är inte mm. jättemånga människor. Och tänk dig då om vi liksom kan få väldigt många fler. Så det är ju väldigt makt och kraft i en kollektiv manifestering. Men jag tänker det du pratar om din kompis här eller din som vill göra ett karriärskifte. För att jag upplever mycket som Elina och jag tar del av nu som för, för många kanske det börjar det här manifestera eller lov attraction med The Secret liksom. Att man, var, när kom den? Var det 10-15 år sedan?
0: Eller? Ja, jag vet faktiskt Jag har inte läst den eller någonting själv. Utan jag har ju bara hört talas om det. Så jag, ja. Men det kanske.
1: jag tycker att. Det jag tycker den gör fel. Och mycket annat. Som jag personligen upplever. Det är att man som din kompis. Han vill göra ett karriärsskifte. Han vill bli. Alltså jag mm. tror att du måste ta bort det där vill bli. Du måste sätta det som att du är. Mm. Alltså verkligen känna, leva. Visualisera att du är där. Hur känns det? När du går upp på morgonen och är entreprenör. När du är fri från ditt arbete. Du är där nu. Det 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 finns redan bak i Bibeln. De första texterna i Bibeln som handlar om manifestering. Som ger människan råd hur vi kan manifestera mer. Beskriver precis det här. Att du har det här. Du är där redan. Inte att du vill bli. Att du ska dit.
0: Precis. För då då får du fram det. Så, Så fort du säger vill. Jag vill vara någonting. Då blir det imorgon eller i övermorgon. Eller skjuter du fram det hela tiden. Så du är ändå inte greppbart. Helt, helt sant.
1: Då säga, är det fake till you då? Eller är det, är det det begreppet? Lite kanske. Lite.
0: Eller? Ja, men lite. Och, det, och det är ju någonting som jag så här har. Också börjat anamma ganska mycket för. Jag tror att jag bestämde. Jag vet inte fan. Jag bestämde mig för. Jag bestämde mig för att jag skulle vara kronikör tror jag. Så jag börjar kalla mig kronikör och det tog ganska kort tid därefter som jag fick mitt jobb på vaken. Och sen nu i två års tid har skrivit en veckan. Och det var någonstans i, i, nästan samma tror det var början av september som jag tänkte så här, nej men krönikär det låter jag ändå så. Det är någonting jag vill bli författare, krönikör. Det är, liksom, det är någonting som jag har länge känt att det är, liksom, det är ändå lite pondus, det är lite coolt. Och då tänkte jag, då, nu, nu är jag kröniker Och jag tror att det var typ i mitten oktober eller någonting sånt som jag fick kontakt med han då, som driver vaken och så liksom erbjölj mig att ja, men du kan börja göra detta mot en summa pengar också.
1: Mm.
0: Så det, då gick det också så här fort liksom.
1: Det där är kul. Vad, alltså vad påverkar hur snabbt du manifesterar? Om vi säger så ett exempel då. Jag tänker bara, bara på pengar. Okej, okay, en miljon kronor vill jag manifestera. Alltså hur kan jag påverka min manifestering till, till pengar?
0: Går det påverka hur snabbt jag kommer dit? Men det blir också så här, just där, för det, det jag tror också man tänker på pengar, så det, där, det där är jag kluven till. För då, vissa menar att det ska vara så fult att börja tänka på pengar, att tänker du på pengar så, så straffar universum dig. Och andra menar att det inte alls är så utan pengar är bara en energi och det är klart att alltså, man ska ha pengar, alltså det är väl någonstans att man ska leva överflöd, att vi har alla resurser som finns på jorden för att alla ska kunna leva överflöd så då gäller det ju bara egentligen att jag ska få min del av kakan om man ska säga. Och då tror jag någonstans också att pengar är ett sånt laddat negativt ord för många. Det är väldigt många som känner sig avslappna och tycker att det är härligt med pengar. Och de som tycker att det är härligt med pengar har ju mycket pengar. Så för dem är det ju lätt att manifestera för att de har en positiv syn på det hela. Jag har inte den positiva synen på pengar. Så jag måste göra om, omvärdera det och börja tänka liksom att jag måste vara kreativt skapande och tänka på det jag vill göra. Jag vill kunna må gott och bara göra det kreativa och roliga som jag gör på dagarna. Det är det jag vill göra. Och sen får allting annars lösa sig då med de energierna som jag behöver. Men att jag försöker tänka bort pengar för så fort jag tänker pengar får jag en klump magen.
1: Och då är det ju en låsning för att det här tycker jag är intressant när det kommer till att manifestera. För som du är inne på så är många blivit medvetna om sina tankar, om den här skapelsekraften kan vi kalla det också som vi alla har. Men Att sen använda den på rätt sätt och komma förbi hinder som tidigare programmeringar från barndom, från kanske tidigare liv och så vidare. Det är ju en en stor utmaning. Så att det jag menar, vi som är medvetna om det här, varför är många av oss fattiga som fan?
0: (laughs) Det är så, ja. Jävligt fattiga, jag vet inte.
1: Och det är väl kanske för att vi många liksom har kommit in på spåret att pengar vad ska jag säga, det kommersiella är grunden till väldigt mycket ont. Liksom. Och att man på något sätt vill ta avstånd från det. Men samtidigt vill man ju vara fri. Kan man vara fri utan pengar? Och det är en annan diskussion. Liksom. Men mm. jag tycker det är intressant att du pratar om att pengar är energi. Och det är ju inte energi. Men pengar är ju att du kan köpa andras energi för att vi har kommit överens om det här. Mm. Så att det är intressant, vi går ju till en värld nu kommer vi kanske in på lite sidospår men där en liten promilla av befolkningen tar över mer och mer av alla pengar och de har ju bara den makten så länge vi går med på att de får köpa vår energi för de här mm. det är återigen den här kollektiva makten och problemet med all typ av kollektiv förändring idag jämfört med, ja kollar kolla liksom nazisterna på 40-talet eller så vidare Kuba, alltså det är många snabba, vad ska man säga reform, eller inte reformer, med många grupperingar och ja, vad säger man då? Eh, sa- samlingar av folk. Alltså idag är det så svårt att samla människor kollektivt för vi är mycket mm. mer busy och vi är mycket mer information som, som liksom kommer in i vårt flöde samtidigt som väldigt mycket stoppas. Alltså grupperingar, försök till att gruppera folk, de stoppas med den ena stämpen över den mm. andra eller fast det kanske inte ligger någonting Ja, ah, det är högerextremister. Alltså, så här, du vet, det är jättemycket konstiga blockeringar och sån censur. Mm. För att idag samlas vi inte ute på gatan och torgför det, liksom, utan det är nog helt annat. Så vi lever i ett samhälle som är svårare och svårare på ett sätt att kollektivt manifestera. Men sen kan vi ju nå ut till hur många fler på ett mycket enklare sätt. Så det är lite så här paradoxalt. Liksom.
0: Ja, det är det där som blir så jävla knäppt. Och det där tror jag också är att vi har fått så mycket valmöjligheter så att vi blir nästan lite förvirrade och man inte längre vet vad man vill som individ och man blir passiv istället för att bli proaktiv. Du sitter bara egentligen och väntar på att någon annan ska lösa, lösa grejen. Och som du säger också där, att vi har bestämt att pengar ska vara värda. och om de här, den här promillen som har massa pengar, om hela världen hade bara bestämt att era pengar betyder ingenting. Ni kan inte göra någonting av detta. Då hade man ju kunnat rita om världsläget över en natt. För allting kan ju förändras över en natt. Om, som du säger, om, om mer än majoriteten hade bestämt att nu ska alla resurser som finns på jordens yta fördelas lika. Om majoriteten hade tänkt så så hade det blivit så. Och då hade ju alla mått, mått bra. För det, det är liksom så här... Det, ja, det finns ju liksom inget, inget som stoppar oss egentligen mer än att vi blir itutade lagar och regler som egentligen inte finns.
1: Precis, det är ju egon och eh, hybris som mm. hindrar ett, en typ av, vad ska vi säga, kommunistiskt så laddat negativt, men ändå en mer kommunistisk värld. Problemet med kommunismen är att den alltid fallerar på att individers egon liksom förstör det. Men mm. det är en god tanke bakom, tycker jag. <laughs> jag förstår de som tycker annorlunda, men Tanken är god. Det, det är mycket intressant i det här. Det finns så många aspekter att gräva, gräva in i när det kommer till att manifestera. För nej men det är just det här som är problemet: Att så många följer sin ledare och gör den manifestering ledaren vill. Och det kan ju vara ett krig. Mm. Alltså hur många av de personer som går ut och skjuter ner? tar Ryssland och Ukraina, hur många av de soldaterna vill faktiskt gå ut och kriga mot varandra alltså jag tror väldigt väldigt få men ändå så lyssnar man och är med och manifesterar något som en liksom galen ledare vill mm. hur kommer vi bort från den världen där, hur kan vi, kan vi lösa det liksom? vad, vad, vad behövs för att folk ska sluta göra sådana dumheter
0: alltså det, och det där kan jag också för det där har funderat på mycket alltså, för det ser man i, i Sverige också bland annat inte bara i krig utan det, det som jag kan tycka som är ännu värre det är när man kollar liksom på typ skolsystemet kan ju vara en sån fråga. Eller myndigheter överlag att du får ett beslut från en myndighet. Du ringer upp till, till det numret, kontaktpersoner, du ringer upp och pratar med dem. Och my- personen som då du pratar med förstår och tycker att det är fel. Men måste... måste genomföra beslutet som myndigheten har tagit för den personen i sin tur är rädd om sitt hushåll och sina pengar så därför så manifesterar den också fram myndighetens beslut för att den själv tänker på sitt ego
1: det är det jävla egot Martin
0: just den det kan jag störa sönder mig på för jag har pratat med så mycket vettiga folk i alla på alla möjliga myndigheter i Sverige Och så fort man pratar med dem som privatperson så tycker de om någonting helt annat än vad de tycker när de går in i sin jobbroll. Och det tycker jag att det är en jävligt läskig manifestering som finns som ett täcke över hela hela Sverige.
1: Jag tycker det är sjukt läskigt för hur långt sträcker sig den gränsen eller hur länge... Vad kan den här människan i den här myndigheten, hur långt kan den gå emot sin egen etik och moral och vad den tycker är rätt för mm. att någon annan har sagt åt den? Hur långt går folk inom en myndighet fast att de tycker det är fel? Alltså för det första är det konstigt att man fortfarande jobbar där om det går emot. Men det är många som gör sånt som de inte tycker är etiskt eller moraliskt rätt för att det kallade provide their family with mat. Liksom.
0: Mm. Och då kommer du in i mm. det här, då. det kollektiva manifestationen att du ska ha det här jobbet 74, 74. Att, du, att det blir så att, att du då liksom inte kan att du inte kan göra något annat jag träffade en man förra sommaren eller två män var det, men det var ju, både, båda två var väldigt inne på att manifestera och en, en av dem här den ena hade liksom ändå någonstans ett, halvt, ett halvtidsjobb och lite han levde lite grann i båda världar men den andra mannen hade inte jobbat på 25 år och han såg det som lekfullhet. Att han bara, nej men jag tycker att det är lekfullt för jag bara slappnar av och bara låter universum alltså, vad heter det? Nu tappar jag ordet.
1: Lösa saker åt mig. Ja, lösa,
0: alltså, han, låter universum belöna mig på det ena eller andra sättet. Han bara, det är lite kul för att varje gång så kommer det in pengar på nya sätt. Han var nu helt plötsligt så hade han, då, när jag pratade med han, nu fick jag ett arv på 250 000 som jag inte ens hade räknat med att jag skulle få. Och innan det så, så råkade jag komma över en bil som jag kunde sälja och fick massa pengar. Så han bara, jag har inte behövt jobba. Så här Och det varit i 25 år. Det bara så dykt in pengar, lite hur som helst stora summor pengar. Och när de precis håller på att ta slut så kommer det in massa andra nya pengar. Han var helt så här, Kill med det och var jävligt cool liksom. Och han levde liksom ett helt normalt liv. Kanske inte i överflöd av lyx att han kunde liksom gå och checka på restaurang varje dag. Men liksom hon bodde en vanlig, vanlig, vanlig standard och åt vanlig standard mat på dagarna. Men det där tycker jag är så sjukt coolt för att
1: Melina alltså är nu inte i den nivån kanske men hon är exakt likadant. Hon har ett ord för det. Oförväntade pengar. Och jag lovar dig, alltså jag har levt med henne i över tre år nu. Det har varit så här, oh, vi behöver pengar Bam, ja oh, jag hade ökt in några Alltså du vet det är så konstiga grejer Anledningar att det kommer in pengar på hennes konto att du tror, det, det är helt sjukt Men det gör, det funkar Det är en riktig grej Ja, oh, nej men nu fick jag från mitt försäkringsbolag För de här Rn 45 000 alltså det, Och så vidare och så vidare Jag har ju aldrig haft den här manifestering Jag har typ varit tvärtom Att okej okay, den här försäkringen för datorn Den gällde inte så att du får hosta upp Och köpa en ny för 20 000 Alltså helt så här motsats av mitt färd ja så jag
0: också, eller Den här också, som man också har gjort några gånger, nu har, nu har jag bytt jobb och jag får dubbellön och jag har jobbat extra och jag har sålt den här saken. Fuck, nu har jag en, en bra klump summa med pengar som ska komma in här. Och dagen innan man får in de pengarna så kommer det en superstor utgift som bara äter upp hela den och lite till också så man hamnar på lite sämre än vad man hade innan ändå. Den är ju så här: det är min, min verklighet.
1: Ja, alltså 100 procent. Jag kommer ihåg en gång, jag var en kompis, vi, jag levde och spelade poker på heltid ett tag. Och vi hade en nisch, vi gillade att spela roulette, det var vår grej. Och så vann vi alltså, en jävla massa pengar en kväll. Och du vet, vi gick och köpte grejer till våra flickvänner, köpte nya kläder, alltså vi spenderade 20 000 var liksom. Sen förlorade vi alla de där pengarna som vi hade vunnit veckan efter liksom. Så då hade, låg man ju som du säger, alltså lite talande för... Ja, nu casino är en grej men så där har det ju verkligen som du säger i livet när man har fått större lön eller man har fått någonting. Whoops. Men det jag tycker är intressant om jag får, alltså lite så här. Nu har vi ju pratat manifestation hit manifestering dit. Om jag pratar från mitt eget liv vad jag upplever och okay, vad är det som fungerar bäst och manifesteras så fort som möjligt och så bra som möjligt då är det en grej det är att vara här och nu. Mm. Absolut, du kan liksom på kvällen ligga och visualisera eller lyssna på din egen ljudinspelning vart du ska eller skriva upp på en lapp och så vidare och visualisera det. Men då när du har visualiserat det, du har lagt upp en plan för hur du kommer dit som du känner, jag tror på den här, okej okay, om jag, jag ska bli störst på Youtube i världen och... Eller jag ska bli en stor youtuber. En miljon prenumeranter. För att komma dit så måste jag lägga upp en video om dagen. Som är liksom helt bra content. Och sen bara när du känner att du tror på det. Och bara är här och nu i själva processen och skapandet. Det är där. För att när jag har haft flow. Och jag bara är här nu. Jag tänker inte. Jag oroar mig inte. Jag tänker inte på morgondagens räkning. Jag bara är här och nu i ett flow. Alltså shit. Då bara smack. Alltså det går så enkelt. Och... I perioder i livet när jag varit helt värtom. Jag har bara varit i tankar om mitt past, om min liksom, framtid, vad kan gå fel. Alltså shit, då bara all skit bara dras till en som en magnet. Liksom. Mm. Jag vet inte, vad, vad är din erfarenhet från ditt liv? Vad har funkat, vad har inte funkat? Vad, om du får ge tips till någon annan person eller
0: andra. Nej, men Det, det är väl som du säger, alltså för, för sitt eget välmående, man mår ju inte så... Bra. Alltså, alltså, när man, man mår ju som bäst när man, när man lyckas hamna i här och nu. När man inte tänker på för och man tänker inte på framtiden, oavsett liksom så då, att jag vill ha massa saker utan bara på, på, mitt, på mitt välmående. Det är ju när, när man kommer in i här och nu. För då släpper jag all ångest eller allvet, oro allting sånt. Att alltså, man bara är här och nu, man bara tycker att det är skönt att leva. Det är så jävla skönt när man hamnar liksom i. När man känner att man kommer in i den känslan tycker jag är så fruktansvärt skönt. Och liksom så här, ja nästa vecka så kommer det komma en jättestor räkning och hur fan ska jag betala den? Det blir också så här, varför tänker jag på den en vecka innan när det är, liksom, det, det är inte relevant? Utan om jag bara är här och nu och om en vecka så kommer jag att lösa den. Alltså det, det, det kommer aldrig vara något problem. Men sen vet jag inte jag liksom, om jag upplevde det där flowet som du säger på det sättet som jag kanske hade velat att jag skulle upp- vilja uppleva. Så jag tror också så här, någonstans är jag också så här: jag vill alltid ha mer. Alltså jag är aldrig nöjd. Det är också ett av mina problem att jag vill, alltid, jag vill alltid ha lite till. Jag vill alltid ha mer. Men när man väl har kommit dit så vill man ha lite till. Det är väl också så här ett av de här problemen att man bara vill ha, man bara vill ha. än hur bra det går, så vill man att det ska gå lite bättre. Lite bättre. Och det är väl också en jävligt dum dumg grej för att då, då får man inte de belöningarna som man kanske egentligen gjort det för känt om.
1: Och det är ju också problemet att man inte är här och nu känner jag. Att du går och tänker på åh men det vill jag ha, jag vill ha mer. Mm. För om du bara, shit, är här och nu och jag gjorde en video alltså jag tar det som exempel för det är det vi sysslar med jag gjorde en video och var många kommentarer likes visningar, folk uppskattade den här shit, ja men visst jag önskar att den hade en miljon visningar men mm. om jag bara är här och nu och ser att mitt skapande går framåt så hittar jag ju flowet på ett annat sätt för mig är många gånger begränsning för mig har varit programmering att det kan gå bra ett tag men sen händer någonting alltså så har mitt liv varit lite som en loop mm. någon typ av programmering jag vet inte om det är mitt tidigare liv om det är min barndom och den håller jag på och försöker så här, Nej, det är fucking okej okay att det bara går bra jävligt lång tid. Alltså det behöver inte hända något eller gå
0: dåligt. Så jag har jag haft vissa, vissa saker har jag haft så, som jag har känt att det har varit bra och sen har gått dåligt. Som jag har jobbat bort, som jag bara har flytt med nu. Men då finns det där det, det som jag fortfarande har kvar att jobba med, det är ju den här jävla pengen, som, som jag säger också, som, som kommer fram, liksom att den pengångesten, den skräcken kring pengar. Hade jag tagit bort min pengarångest eller min, min oro kring pengar som jag så ofta har så hade mitt liv varit 10 av 10. Allting är helt perfekt. Jag har lever bra. Jag har bra personer som jag bor med. Jag har en fru som vi har ett helt, helt fantastiskt för, förhållande. Liksom inga hinder, inga problem, ingenting utan allting är bara bra. Förutom mm. att vi har, eller då, att jag har. Lite stress över att jag ska betala räkningar i slutet av varje månad. Så hade jag bara fått bort det så hade allting varit liksom helt, helt perfekt. Och det är ju den manifestationen som jag måste försöka knäcka istället.
1: Och det handlar lite om att förhålla sig. För alla har ju någonting men. Eller förutom. Alltså alla har ju den grejen i sitt liv. Och många för många är det pengar. Så mm. jag tror ju att du kommer aldrig komma till en plats där du inte har... Någonting sånt utan det handlar bara om hur du förhåller dig till det där liksom och det är för din del pengar är en enkel grej. Tänk om det var såhär ja, men ja men liksom du, du, din kuk är trasig du får inte upp kuken när du ska vara med fru. Alltså det, det är många grejer som kan vara mycket värre än pengar tycker jag liksom. Mm. Ja äh, så det jag tänker här också någonstans, den här pengångesten för det är många som känner igen sig i en ångest över någonting när man hamnar i tankarna det är svårt att vara här. hur kommer man ur det? för mig, alltså ut i naturen det är en jättebra grej och sen har jag verkligen hittat en sweet spot eh, det var efter jag lyssnade på Björn Attikos bok det är mm. att försöka vara här uppe i mellan, ska jag säga, där tredje ögat eller tallkortkörteln är försöka vara där Och jag tänker fokusera energimässigt på den punkten och blundar och trycker upp tungan i gomen. Och jag hamnar till slut i ett ett mode där jag bara är. Och Melina har inte alls lyckats med det här. Jag känner att jag börjar bemästra det. och då, Jag tror att det handlar också, det är att vara här och nu. Och du kommer in i någon typ av bara varsevarande som han kallar det. Som jag tycker är ett jättebra ord. Att bara vara här och nu. Och där när jag då har haft ångest försöker jag sätta mig i det här varsevarandet och sen när jag kommer tillbaks och bara, bara är. Då kan jag försöka manifestera bra grejer igen. Naturen är väldigt bra tycker jag. Det är många som kanske inte har tålamod eller orken att ta sig ut i naturen. Man bor i en stadsmiljö, man känner att Alltså det är bara, då har du glömt bort hur det är i naturen. För de flesta av oss kommer ihåg när vi var kids, ute och lekte i skogen. Hur jäkla skönt och nice det var. Du var bara här och nu, det spelar av om det regnar, snöa Och det är det, det är där. Alltså där kan man verkligen hitta kraft. För mig, många kriser i livet. Ja men då har jag bara gått ut i skogen och satt mig på en stubbe basically. Och det har, alltså du får så mycket, så mycket gratis och så mycket stöd av naturen.
0: Det är vi exakt samma, för det har jag också gjort när jag har haft riktigt tunga riktigt tunga perioder så har jag också bara velat gå ut i skogen. Jag har liksom inte så här. jag vill bara gå ut i skogen för det är det enda stället som jag kan känna mig safe eller untouchable. Där ute i skogen kan ingen liksom, äh, nå mig utan då är man bara här och nu. Och jag är också så här som jag kan ha nämnt innan att jag har ju cyklat mycket Montenberg som, som yngre. Och det kommer också in liksom att jag kan komma ihåg den känslan att cykla Montenberg. det är där av få gånger som jag verkligen bara har varit här, och nu är den här cykla Montenegro. Det är svårt att hitta den känslan någon annanstans för att då är jag liksom i mitt S-skogen. Gör det liksom någonting vettigt och liksom det finns, finns ingenting annat.
1: Vad sjukt att du säger mountainbike. För jag har väl kollat klipp igår. När det var en kille som åkte mountainbike ner i en stad. Från trappor och flög. Så det var en Red Bull-grej. drönare mm. som skulle flyga efter hela. Och vi sa precis det. Alltså det där är omöjligt att lyckas med. Om du inte är precis här och nu. Så att... Det är så bra exempel. Håll dig sysselsatt. Du behöver inte ta det så extremt att du hoppar fallskärm eller att du åker liksom mountainbike eh, farligt för att du ja, men får den här kicken och var och nu för att du är tvungen. Men gör saker. Det är liksom tricket. Fastna inte i tankarna. Låt inte ligga i sängen där och gräva ner dig vad den är. Ta dig upp. Gör någonting. Aktivera hjärnan. Din skapelseprocess, din kreativitet. Det får ur dig liksom ur den där du har, om du har fastnat. Nej men sen också när det handlar, för det är lite dubbelt också, håll dig sysselsatt för att liksom komma ur en jobbig manifestering när du är låga vibrationer och attraherar skit. Men när du mediterar så är det ju egentligen typ helt tvärtom, då skulle du ju inte vara sysselsatt.
0: Mm. Mm. Det där pratar jag med med en vad heter Adam Gill Adam Lazar som kanske många känner till. Och han menar också så här, vi pratade just om det där att jag bara, men det, det, det är bra att vara här och som jag sa, liksom, drog det här mountainbike-grejen för honom och berättade om det eller någonting sånt, eller att jag mediterar så brukar jag oftast lyssna på frekvenser är min grej, att jag sitter och lyssnar på frekvenser, för då kan jag med hjälp av frekvenserna ändra järnvågor när mitt huvud och bli framgångsrik eller få leva överflöd vad jag vill göra. Men han menar då att Allting det där blir också en flykt. Att då är du inte här och nu. För då måste du ta till någonting. Då måste du lyssna. Du måste till en intryck utifrån. För att hamna här och nu. Han bara, och det blir också en blockering. Han bara du ska inte göra någonting. Du ska bara sitta eller ligga. Och inte ha någonting. Du ska inte ha någon tanke. Ingenting. Utan det menade han att. Det är det ultimata sättet. Att meditera på. Och att hamna i här och nu läge. Alltså jag köper det, men jag tänker om man fastnar i en jobbig
1: manifestering så är det bättre att försöka alltså, hitta andra yttre grejer men det är lite det han pratar om där eller det du beskriver era varsevarandet som Nattico, mm. som jag känner verkligen om ja, jag kan sitta på en stol alltså jag kan, i bilen ibland så jag bara kommer i. ja men det gör ju många kanske känner igen det i bilen, man bara åh oh, jävlar, det är jag framme redan, mm. liksom vad har du gjort under tiden mm. men jag tänker Martin i ditt liv eh, för och. Du, du är, inte jag heller, men upplever du att du är
0: precis på den platsen du vill i livet idag? Ja, det är det här som blir så dumt faktiskt. Förutom den återkommande kommer tillbaka den här jävla oron. Men om vi tar bort den, ja det är jag. Jag är jävligt nöjd med liksom allting, jag är på en bra plats. Vi har ett mål och en plan som vi går efter som vi följer också den, liksom, allting där klaffar så jag är precis där jag vill vara just idag
1: Men hur kommer det sig vad tror du är anledningen till att du har den här blockeringen med pengar, vad grundar sig den i? Var liksom härstammar den ifrån?
0: Jag vet inte alltså, och det är väl också det typiska alltså, det är ju lätt, lätt att alltid fulla från sig att när jag växte upp. när jag växte upp så, så pratar vi alltid om att det är också så här, man ska också vara medveten om att jag, jag är uppvuxen i ett hem som vi har inte varit rika men vi har inte varit fattiga heller. Vi har bott i ett stort hus, vi har haft en bil, vi har, syssla med, vi har haft mountain som hobby och haft dator och kläder och hela den grejen. Så Då har man ju har åkt på semester en gång per år som många har gjort i Sverige. Alltså vi är ju inte fattiga i Sverige och ändå så har hela uppväxten gått ut på att jag fått höra mina föräldrar att vi inte har pengar. Och det är ju också sån jävels bullshit att ja, vi har inte pengar, vi har inte roll med det. Det är det man har fokuserat på. Men hur har vi kunnat, om vi har haft ett stort hus, en bil, alla, vi är tre barn, alla barn har haft ganska dyra hobbys. Då har ju uppenbarligen så har det funnits pengar. Så jag vet inte liksom att om det blir fel då att tänka att att jag är med att höra det hela tiden eller om det grundar sig ännu längre tillbaka i mig att det sitter i mina cellminnen och inte kanske bara lägga över det på mina föräldrar för det blir ju också någonstans att jag bara skyller från mig på några andra och det blir ju också lite fekt.
1: Absolut, det blir lite fekt, men det kanske är en förklaring. Sen så behöver man inte ge dem ansvaret för att du är kvar där idag men jag tror ju stenhårt på det här, det du pratar om för i mitt livs var det, jag, jag fick höra vi har inte pengar och alltså när jag började när jag var 12 från att jag var tolv och framåt så hade vi ändå alltså rätt så liksom bra ställt i familjen farsan har en bra, bra stabil lön de klarar av att spara pengar bor i ett stort hus också men då gick det över till att jag fick höra att jag, min pappa jag skyller inte på min far nu och förklarar var min programmering härstammar ifrån alltid Så alltid säger du kan inte hantera pengar du kan inte hantera pengar du kan inte hantera pengar och det där Jag vet att det är där, det är liksom min, där grundar sig mitt problem. Och jag skyller inte på min far, han kan inte ansvara, jag lägger inte ansvaret att jag fortfarande har problem att hantera pengar nu i liksom 30 års ålder på honom. Men den programmeringen har jag liksom fortsatt med och bekräftat och bekräftat och bekräftat. Så, och det är ju så farligt där vad man säger till sina barn, för att det är... Om vi nu utgår från att det är där våra problem började så är det båda gångerna, eller det är våra föräldrar som har liksom manifesterat eller, eller så här gett oss instruktioner att manifestera på ett visst vis.
0: Mm. Det blir ju också så här för, det blir, för jag är väldigt kärleksfulla föräldrar och har alltid brytt och stöttat mig så det är liksom inte så här, de, de har gjort allting med välmen. och det är det här som blir så dumt också att det är samma sak som min syrra är ett jävligt bra exempel som jag kan säga det här. Det går lite grann samma sak fast i hennes fall så var det en lärare som sa det till henne. Att när hon, gick i, när hon gick i sjuan så var det en engelska lärare som sa till henne att hon var dålig på engelska. Och det har satt spår i henne att hon liksom alltid tyckte att hon var dålig på engelska. Liksom att det har liksom fastnat i henne. Så det, det var också så här bara ett klumpigt uttryck från en lärare som träffade min syra skeldagen liksom, när hon tog åt sig väldigt mycket av det alltså otuligt nog så satt sig kvar i hennes hennes tanke liksom. och nu är hon 40 plus och tycker fortfarande att hon är dålig engelska och känner det som ett hinder så jag tror också så här, du vet, att även när man säger positiva saker så kan det eller negativa saker. Alltså det, det, det kan slå fel i mottagaren. Det, alltså, det spelar ingen roll. Liksom. Vad du säger så kan. Det kan alltid tolkas fel. Och det kan sätta en programmering hos personen i sig. Verkligen.
1: Alltså jag känner här. Låt inte någon säga att till dig vem du är. Och det handlar ju här mycket om. Det är en prövning för jättemånga människor. Och all, nästan alla misslyckas. Liksom mer eller mindre med det här i perioder i livet åtminstone, att grunden till vem du är och vem som berättar för dig vad du kan åstadkomma, det måste och kan bara vara du och hur många är inte i en relation där den andra parten säger, ja ah, men Martin, du är så jävla lat och slarvig, eller du är så här alltså, som proppar i det och du kanske har ett lat beteende och dina handlingar ibland är lata och så men du kommer inte ur det om någon fortsätter pumpa i det Det blir ju tvärtom. Du blir bara mer lat och slarvig. I alla fall i mitt fall. När jag har fått höra på någonting från andra. Då, bara, då förvärras ju det beteendet. Så att du måste kunna. Och det är svårt till ett barn. Jag menar hur gammal var din syster i skolan? När den här engelska läraren sa det liksom. Men då kommer vi in lite på det här med barn. Och vad vi bör lära oss i skolan i tidig ålder. Då borde vi prata om manifestering. Om mm. lover traction eller kallar det vad du vill. Skapa sig kraft. För att liksom få in folk attuned med att här, du har en kraft och
0: liksom använd den wisely. Låt inte andra berätta för dig vad du ska använda kraften till. Mm. Faktiskt. har man gjort det så har man släppt på mycket blockeringar. Kanske redan tid och ålder. Och det är väl någonstans det där också som barn är så himla som man kollar på barn. För det tycker jag är så jävla inspirerande att barn... I deras värld, en fyraåring får ju allting saker som de vill. I deras värld så är ju allting, oavsett liksom om det är, inte vet jag de, de får ju alltid precis som de vill. Och det är, också så, det är ju så jävligt coolt att kolla på. Verkligen. Och det, det slutar ju hända där
1: någonstans när, när det är bilar och hus och Nej, men nu kommer vi till prylar igen också. Ofta så Alltså om vi tar då barnen, en åring som vill ha sina föräldrars uppmärksamhet och så, och inte får det med få prylar, lyckas den manifestera? Alltså det, det är många aspekter här, när det kommer två människor, ta den här föräldrar och barn, mm. och barnet vill bara vara här och nu och leka med mamma och pappa, medan mamma och pappa... Här, försöker jobba ihop den här semestern om några veckor. Så att föräldrarna är i några tankar inte här och nu, långt bort fram. Mm. Det blir en krock liksom. Och det tror jag är väldigt så här, en viktig grej ändå. I en familj eller oavsett i en grupp som är en parrelation eller vad den är använd era krafter och manifestera samma grej. Se till att vara aligned med Liksom, jag menar du som kanske har en resa du menar, så här, ditt mål där de här föräldrarna som tänker på resan de mm. ser ju framför sig resan, harmoni mm. barnen leker och har kul och här står din unge och vill leka här och nu ha kul så det jag försöker komma till balansera den gruppen du befinner dig i balansera den energin och försök liksom se vad är det ni vill manifestera tillsammans, för ofta vill även barn och vuxna samma mål liksom, den mm. det är Tar uttryck på väldigt olika sätt.
0: Ja man säga, blir samsynkare. För blir du samsynkad så blir du jävligt... Då flyter det på jävligt bra helt enkelt.
1: Som sagt, jag kan ju bara prata i perioder i mitt liv när jag har haft flyt. För det är ju rent... Det är ju många saker som kanske inte är på sin plats i mitt liv. Och det är lätt att se minns misslyckande. Vad gjorde man för fel då? Alltså istället för att säga, okej, okay, så här gör du rätt. Så kan man ju också kolla vad jag gjort fel när det har gått fel. Så mitt tips egentligen det är återigen, gå ut i naturen, försök att under dygnets timmar bara vara här och nu och sen när du går lägger dig, då kan du börja visualisera eller lyssna på ett ljudspår från dig själv med programmeringar eller från någon annan. Så att under dygnet så vet du, du planerade din morgon dagen innan och du vet precis vad du ska göra sen händer ju saker och skit. Men då handlar det fortfarande bara om att vara här och nu och lösa saken. Ja, mitt tips är spendera inte dygnet med att tänka på dåtid eller framtid utan bara vara här och nu. Och sen så kan du på kvällen liksom visualisera och drömma dig bort. Så här, dröm dig in, dröm dig in till den platsen dit du vill liksom. Det här är inte separerat utan känn och var där du vill vara.
0: Och det, det jag tycker också att man ska komma ihåg också du, du pratar om att man ska visualisera. Vara här och nu och visualisera framåt. Men jag tycker också att när du ligger där på kvällen, det här är jag svin dålig på och måste börja bli bättre på. Det är att tacka för dagen. Att verkligen säga att tack för den här dagen. Visa uppskattning för det, det du har upplevt. För någonstans måste man ju liksom att. Kan gå igenom dagen. Och vara i det. Förflutna. Genom att tacka. Vara tacksam. Tack för att jag har fått uppleva den här dagen. blabla, bla, bla. Visualisera framtiden. Och sen gå tillbaka till att vara här och nu. För gör det liksom ändå balanser- balanserat. Så blir det ändå någon form av uppskattning också, för det är det jag kan tycka lite grann också med manifestering att man bara tänker på saker som ska komma man är väldigt dålig på att tacka det man har fått
1: ja verkligen det, alltså vi gör det, nu det låter så här, men varför sa du inte det, men det missar jag helt, men vi gör det dagligen både jag och Melina, Melina pratar om det ofta Ligg och känn tacksamheten för då kan man lätt känna, jag kan känna den här: heart and brain coherence, alltså jag känner mm. lite kicklande känsla i bröst och så och då, då har du en stark kraft när du kommer dit och dit kommer som du säger när du fokuserar på tacksamhet. Och jag skulle vilja att jag gör en twist nu För jag, jag skulle vilja att nästa avsnitt Kanske handlar om tallkortkörteln För den ser jag starkt kopplad till Skapelsekraften Och egentligen det moderna samhällets Attack mot Tallkortkörteln
0: Det kör vi Och så får jag tacka för det här avsnittet Tack
1: så jättemycket allihopa Och tack Martin, ta hand om er Må bäst och så syns vi i nästa avsnitt
0: Tack